0: I ska vi begynne å lese profeten Elias' livshistorie. Elias var utrolig var overfor Guds stemme, og alltid lydig mot Guds befalinger. Han var aldrig preget av hat eller bitterhet i møte med sine fiender. Men Gud var for Elias en levende, virksom og nærværende Gud, og hans tro på denne Gud, usvikelig og sterk. Kan du samme sies om deg og meg? Vi starter i dag en ny bibelundervisningsserie som skal handle om profeten Elias. I tolv programmer skal vi gjøre en bibelvandring der vi vil prøve å stanse ved de viktigste begivenhetene i denne berømte profetens liv. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I dette programmet skal vi lese om første gangen vi hører profeten Elias' navn nevnt i Bibeln. Det handler om første kongebok i kapitel 17, og der skal vi nå bare lese vers 1. Jeg har dagens program «Guds mann». «Tisbiten Elias var en av dem som var flyttet in i Gilead. Han sa til Akab.» «Så sant Herren, Israels Gud, lever, han som jeg tjener, det skal i disse år ikke komme dugg eller regn uten etter mitt ord.» Sommeren 2007 deltok jeg for fjerde gang på blade Evangelistens bibelkonferanse på Framnes. Inne i Hardanger, i den nydelige bygda Nordheimsund, ligger ett av de fineste kristne skoleanlegg vi har i hele Norge. Framnes kristne videregående skole. I mange år ble denne skolen drevet som folkehøyskole, men så gikk den over til å bli videregående skole, og er i dag smekkfull av elever. Jeg har besøkt denne skolen en rekke ganger, og nå altså på evangelistens bibelkonferanse. Det var ved denne anledningen jeg for første gang møtte kunstneren Audun Storås, pensionist i som både kommer fra og er bosatt inne i Nordheimsund. Sammen med en ganske stor gruppe av deltagere fra evangelistens bibelkonferanse var jeg med Audun Storås da han selv guidet oss gjennom den vakre kirken i Nordheimsund. Her har han selv laget en del relief utenfor kirken med motiver hentet fra Kristi Lidelses historie, og ikke minst det han som har laget en flott utsmykket altertavle inne i kirken. Dette ble en utrolig fin opplevelse, både for mig og for alle dem som fikk være med denne dagen. Når jeg nevner kunstneren Audun Storås akkurat i dag, har det likevel ikke med Nordheimsund Kirke å gjøre, men nettopp med skolan skolanlegget inne på Framnes. Og så her har Audun Storås satt spor sig. seg. Oppe i den store peisestua, men en ganske utrolig utsikt over Hardangefjorden, henger en nok så spesiell bildesamling. Det er ti bilder i tallet, ni av dem er tre snitt, og det tiende et oljemaleri. Og gjennomgangstema i denne bildesserien er profeten Eliases livshistorie. Hvert enkelt bilde tar fram en scene fra den bemerkelsesverdige profetens liv. Disse bildene ble til midt på 1990-tallet og ble til etter henvendelse fra den norske Israels misjon. En gang på våren i 2006 snakket jeg med Audun Storås på telefonen nettopp om denne billedsamlingen, og da fortalte han meg historien om den. Den norske Israels misjon var i ferd med å skulle reise et kirkebygg i Haifa i Israel ved foten av Karmelfjellet. Og kirkens navn skulle være Beit Eliahu, eller Eliases hus, nettop etter navnet på den profeten som vi forbinder så sterkt med Karmelfjellet. Og spørsmålet var nå om Audun Storås kunne tenke sig å stå for den kunstneriske utsmykkingen av det nye kirkebygget. Dette spørsmålet svarte Audun Storås ja til, og så laget han ni tresnitt og ett stort glassmaleri. Men alle kunstverkene ble laget i to eksemplarer. Et gikk til Eliaskirken i Haifa, og det andre gikk til Framnes kristne videregående skole. Og det er det som hänger her i peisestua. Bare det tiende bildet er forandret litt i forhold til originalen. Det ble altså opprinnelig laget i glass, og slik er det å se i Haifa i dag. Men på Framnes henger det som et oljemaleri, og det er malt som tro kopi av den nydelige glassmosaikken i Beit Eliahu, Eliases hus i Haifa. Et av tresnittene er også nok så spesielt. Det viser et portrett av profeten Eliases ansikt sett fra siden nå vet jo ingen hvordan profeten Elias egentlig så ut, men det er ikke vanskelig å se hvordan Audun Storås har hentet inspirasjon til dette motivet. På tresnittet kan vi tydelig se Børre Knutsens ansiktstrekk, altså den norske presten som ifølge kunstneren nettopp har hatt litt av dette profetiske over seg som vi jo møter i profeten Elias sitt liv og i hans tjeneste. Jeg vet ikke om du som lytter til dette har vært på Framnes noen gang, eller om du kanskje har besøkt Elias kirken i Haifa. Da har du gjerne sett disse flotte kunstverkene, som jeg nå med ord har forsøkt å beskrive. Men hvis du ikke har sett dem, O en gang skulle få anledning, enten til å besøke Haifa eller Framnes, ja, da har jeg lyst til å utfordre det. Stans foran disse ti Elias-bildene, og la dem få tale til det. De kommer ganske sikkert til å inspirere deg, til å lese profeten Eliases livshistorie, slik vi møter den i det gamle testamentet. Nå er det selvsagt ikke så enkelt for mig her på radio, og invitere deg med hverken til Framnes i Hardanger eller til Haifa i Israel. Derfor vil jeg nå prøve å gjøre det på en annen måte. Jeg vil gjerne invitere deg med på en bibelvandring i Audun Storås sine fotspor. Og her skal vi lese profeten Eliases livshistoria. Vi skal stanse for de viktigste tingene som skjedde i denne originale og meget sterke profetens liv. Og jeg håper du har lyst til å være med på Bibelvandring i profeten Eliases livshistorie. Det første vi da må gjøre, er å plassere profeten Elias i bibelhistorien. Derfor spør vi først, hvor i Bibeln er profeten Eliases livshistorie å finne? Du vet sikkert at profeten Elias var profet i Israel, og at han levde lenge før Jesus blev født. Dermed må vi altså lete i det gamle testamentet i Bibeln, for å finne historien om denne profeten. Og vi finner den i de to kongebøkene i Bibeln, nærmere bestemt i avsnittet fra 1. kongebok, Kapitel 17, fram til andre kongebok, Kapitel 2. Historien er dermed ikke særlig lang, den fyller bare 8 kapittler i Bibelen. Men den er ikke mindre viktig for det. I profeten Elias' liv og i hans tjeneste møter vi noe av det viktigste som skjedde i hele Israels historie, i alle fall når vi tenker på gammeltestamentlig tid. Så prøv nå for det første å merke deg Bibelavsnittet. Første kongebok 17 fram til andre kongebok 2. Det andre vi vil gjøre er å gi en slags beskrivelse av den situasjonen som folket befant seg i, da Elias stod fram som profet i Israel. Og ærlig talt, dette er det så komplisert å få en viss oversikt over. Profeten Elias står fram noen 10 år etter at Israel ble delt i to, i nordrike Israel og sørrike Juda. Dette skjedde i året 922 før Kristus, og var ett direkte resultat av det forfallet og frafallet som fann det i kong salemos regjeringsdi. Da denne kongen Salomo døde, oppstod det en diskusjon hvem som nå skulle være den nye kongen i landet. Det var to kandidater som var aktuelle. Den ene var Salomos sønn Rehabiam, og den andre var herrføreren Jeroboam. Enden på visa var at begge to ble konge. Salomos sønn Rehabiam ble konge i Sørrike i Juda, et rike som bare bestod av to stammer i Israel, Juda og Benjamin. Mens herrføreren Jeroboam ble konge i Nordrike i Israel som da bestod av de andre ti stammene. Og det var her i nordrike Israel at profeten Elias stod fram og hadde hele sitt virke. Profeten Elias må ha blitt født omkring 900 år før Kristus, og hadde sitt virke i kong Akabs regjeringstid. Denne kong Akab var konge i Israel i 21 år, fra cirka 874 til 853 før Kristus. Og det var i siste delen av denne perioden, og så noen år etter at kong Akab var død, at Elias sto fram som Guds mann i Israel. Kong Akab var den syvende kongen i rekka, etter at landet ble delt i året 922. Og felles for alle disse syv kongene, var at de var dårlige, selvopptatte og meget ugudelige konger, hver ene sten av dem. Nå skal du få noen glimt fra denne kongehistorien, som nok ikke er så godt kjent, men som altså er å finne i første kongebok fra kapitel 12 til 16. Den første som blev konge var som sagt Jeroboam, den første. Han var konge i Israel i 22 år, og styrte landet ut i en bratt nedoverbakke. Han videreførte avgudstyrkelsen, innsatte hedenske avgudsprester på alle hellige steder, og også hans eget hoff var preget av hedenskap, av mord og av utsegelser. Jerobo ham selv døde til slutt som et resultat av Guds dom. Etter Jeroboams død ble sønnen Nadab konge. Han fikk bare regjere i to år. Men i sin korte regjeringstid var han farens etterfølger i ett og alt, og førte dermed Israel bare enda lengre bort fra Gud. Etter to år som konge ble han drept av Baesa, som nå overtok kongemakten etter Nadab. Ba'esa fikk en betydelig lengre regjeringsstid enn sin forgjenger. Han var konge i Israel i hele 24 år. Han var altså ikke slekt med Jeroboamshus, og innfører dermed et nytt dynasti i Israel. Han var meget mistenksom og var hjerteløs, og dermed drepte han alle han kom over, som hørte det gamle kongehuset til. Men också Ba'esa vakte Guds harme ved å styre landet enda lengre bort fra Gud, og til slut ble han myrdet, også han. Kongen nummer 4 ble sønnen til Baesa, nemlig Ela, og så han fikk en kort regjeringstid på to år. I sin her hadde han en offiser som het Simri. Han fikk i stand en sammensvergelse mot denne kong Ela, og en gang, da kongen hadde drukket vin i et selskap og blitt nok så full, så drepte Simri kongen og overtok selv kongemakten. så Simri sørget for å drepe alle som hørte kong Elas hus til, og drepte dessuten alle hans venner. Dette gjorde Simri selvsagt for å trygge sin egen kongemakt. Men hans lykke skulle bare vare i sju dager. Da folket ble gjort kjent med det som var skjedd, utropte de umiddelbart en annen herfører, Omri, til konge i Israel. Han angrep Simri, som forstod at situasjonen var håpløs. Han satte rett og slett fyr på hele slottet og drepte både seg selv og alle sine venner og sin familie på denne måten. Omri, som nå ble den sjette kongen fikk i tolv år. Det var han som gjorde Samaria til ny hovedstad i Israel, i steden for Tirsa. Ellers fortsatte han bare det samme ugudlige livet som hans forgjengere hadde levd. I Guds øyne var han i midlertid den verste av dem alle. Og så, da denne Omri døde, ble sønnen Akab konge i farens sted, den sjuende kongen i nordrike Israels kongerekke. Og det er han som altså nå sitter med makten, når profeten Elias står frem, slik vi leste det fra begynnelsen i dag. For virkelig å kunne forstå hans måte å styre på, kommer vi ikke utenom kona hans, dronning Jezabel. Hun var hedensk prinsesse, fra landet i nord fra Sidon og hennes far var konge over hele Fenikia. Dette ekteskapet som Akab inngikk med en hedensk kvinne var jo helt imot Guds lov. Og så kom Akab fulgte i sine forgjengeres spor. Men i tillegg til det de var vant til, innførte dronning Jezabel No baaldyrkelsen i Israel. Baal var en kananeisk avgud som skulle råde over regnet og fruktbarheten. Kong Akab gjorde alle sine helligdommer om til baaltempler, og i praksis er det nok dronning Jezabel som styrer landet. Hun var sterkt imot all tilbedelse av Israels gud og drepte etter hvert alle de profetene hun kunne komme over. Og det er dette som nå er situasjonen i landet, når Elias kommer in på arenan. I det neste programmet skal vi snakke mer om profeten Elias, både vad han sto for og vad hans livsgjerning virkelig gikk ut på. I dag skal vi nøye oss med nå til slutt å gi noen enkle opplysninger. Elias var født og oppvokst i den versle byen Tispe, som lå på østsiden av Jordanelven, i område som kalles for Gilead. Nå kommer han reisende in i Israels land, her oppsøker han kongens hoff, og så begynner en spennende og vanskelig tjeneste som Guds profet i Israel. Navnet Elias, det betyr Herren «Er min Gud», eller «Israels Gud er min Gud». Og bare i dette navne lå det en stor utfordring til den rådende gudstyrkelsen å til det levesettet som både kongehuse og folket for øvrig praktiserte. Og la nå til slutt i dag understreke akkurat dette. Noen få ord til om hvem Elias altså var, og hva Herren kunne ha i tankene da han nettopp kalte Elias til å være sin man i Israel. I profeten Ezekiels bok står det et vers jeg ofte må tenke på når det gjelder denne profeten Elias. I Ezekiel kapitel 22 og vers 30 står disse ordene å lese, og det er Gud selv som sier det. «Jeg lett.» til blant dem etter en man, som ville mure opp en mur og stille sig i gapet for mitt åsyn til verden for landet, så jeg ikke skulle ødelegge det. Men jeg fant ingen. Det Herren lette forjevesetter på profeten Esekiels tid, det tror jeg han fant på kong Akabs tid. Han fant Elias, illprofeten. Det første Elias nemlig sier, når han tror frem for kong Akab og dronning Jezabel, det er dette. Så sant Herren Israels Gud lever, han som jeg tjener. Eller som det sto i en del gamle oversettelser. Så sant Herren Israels Gud lever, han får viss åsyn står. Og det var nettopp dette profeten Elias gjorde. Han ønsket å mure opp en mur og stille sig selv midt i gapet for Guds åsyn, til et vern for landet, så det altså ikke skulle ødelegges eller bli rammet av Guds endelige dom. Profeten Eliases livshistoria: det er historien om vad Gud så er i stand til å utrette, når han bare får frie hender i en enkelt mans liv. Og nettopp i dette perspektivet møter vi tre viktige lærdommer fra første delen av profeten Eliases historie. 1. I vanskelige tider leter Gud ofte etter en person som han så ønsker å gjøre til et redskap for sitt ord. 2. Guds metoder for å nå dette målet kan ofte virke helt overraskende på oss. Hans dommer er uransakelige, og hans veier uspolige. Och tre, først og fremst handler dette om vad Gud kan få utrette i og gjennom det menneske som står for Gud med hele sitt liv, og som ikke ønsker å ha noen annen autoritet enn han. Men på denne måten, blir dær med profeten Elias, også et strålende forbilde for deg og meg som lever i dag. Og kanskje skulle vi våge oss på en sammenligning. Elias var utrolig var for Guds stemme og alltid lydig i mot Guds befalinger. Han var aldri preget av hat eller bitterhet i møte med sine motstandere, for Elias var Gud en levende, virksom og nærværende Gud, og i møtet med denne Gud, var Elias' tro usvikelig og sterk. Jeg bare spør, kan dette sies om dig og mig i dag? har hørt på et program i serien Vinduer mot livet med Jon Hardang. Programmene i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristenriksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen er vml@p7.no. Tack fredag och på g'n hör